0: Hei og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid er videre til kvartfinale i Copa del Rey etter å ha stått Elche. I det som var en heidundranes fotballkamp, uh, i hvert fall etter at det ble ekstra omganger. Men jeg tar å prate om kampen, har jeg som alltid Martin. Hei! Hola! Uh, da Real Madrid tak Elche i Champions League, så husker jeg vi, vi sa litt sånn. Nei, i Champions League. Elche spiller så definitivt ikke Champions League. Copa del Rey! Suskrevi sa at det var en bra trekning for Real Madrid Barcelona trakk Atletico Madrid trakk Real Sociedad Så en en god trekning for Real Madrid Men det er noe med Real Madrid og Copa del Rey som bare De er ikke gode venner Real Madrid har ikke spilt en finale siden 2014 Og, og da vant de Det er nesten ti år siden Det er åtte år siden Og vi skal prata om hele kampen og de olika tingarna som skedde och som där där efterpå, men då Marcelo fick det röda kortet och Elchi Cup till 1-0 der, sen tänkte jag bare, Real Madrid eh er liksom de, de har det är inte det är skäden tills Real Madrid någon gang skal vinna eh Copa del Rey eh, igen. Og sån er det bara. Vad syns du om om liksom eller hva tänker du om, om dette Copa del Rey-spøkelset til Real Madrid som de bare, til synlig at ikke klarer bli kvitt? Nei, jeg
1: helt enig, det er ganske fascinerende. En ting er nå at, som du sier, det er snart 8 år siden man sist vant Copa del Rey, men man vant jo Copa del Rey i 2013-2014 med Ancelotti, og så vant man Copa del Rey i 2010-11-sesongen. Og før den 2010-11-sesongen så hadde man ikke vunnet siden, jeg tror det var 1992 eller 1993, så liksom de siste, kallet de moderne historier, så har jo man litt hatt det sånn kompleks med Kåpa Delay, noe som er ganske fascinerende når man måte, ser det i kontekst av at man har stort sett har vunnet alt annet man har vært med i opptil flere, og alt må si mange ganger. Så er det er ganske fascinerende. Og det var litt som du sier at når, en måte, når det frisparket så en måte, det ble det frispark for å stoppe det man tenkte var en scoring. Men så var det sånn, ja, rødt kort, kjipt, men ok, det ble i hvert fall ikke scoring da. Og så når man da skårer der, så var det sånn der det her, det har jeg sett før. Jeg har sett det mot Alcoyano, jeg har sett det hjemme mot Jalcaldi, jeg har sett det hjemme mot Celta Vigo, jeg har sett det så mange ganger i sånn kamper med de har røket ut av Copa de Lede de siste sesongene. Mm. Og personlig har jeg vært veldig sånn, jeg har veldig lyst til at jeg mennesker vinner liga, jeg har ekstremt lyst på ny Champions League-tittel, men jeg har også veldig lyst på det Copa de Lede-trofeet, fordi at det er så lenge siden, og jeg, jeg kommenterte det spesielt i fjor, da man røkket ut mot Alcoyano, at eh, det irriterte nok Sevilla sån mycket mer än det folk egentligen kan se for sig, netto förli det och er det enda trofé han ikke håll på si, att som Real Madrid senare. Så nej, eh, det er en väldigt sån där grej det var lite sånn, sån det hände igår så var som sånn, så lite sån ah, självförklarligt gjorde det det det, 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 det föll manus.
0: Ja. Och eh, altså, som du säger, det är inte det är sånn Real Madrid nej, att liksom har rök ut mot um, Barcelona eller Atletico Madrid eller noe sånt der i, i finaler eller semifinaler eller noe sånt. Det er jo rett og slett alt fra Alcoyano til um, Celta, husker jeg de røyk mot og Real Sociedad og ikke minst Daniel Kjeri Kjev uh, som uh, jo gjorde at Real Madrid ble diskvalifisert fra uh, Copa del Rey. Og så det liksom bare så mange syke historier knyttet til Real Madrid og Copa del Rey at det er virkelig et spøkelse der. Og jeg tror vi bare på med dette her med en gang, jeg. Derfor, og det er derfor jeg mener at den scoringen til Edna Saad i går, gjorde han verdt. Hver eneste krone Real Madrid betalt for han. Fordi det er ingen spillere de siste åtte årene som har klart å bli kvitt etter kop- eller reispøkelse. Og Edna Saad gjorde det. Så etter min mening, så var det disse kampene vi hentet Saad for å avgjøre prøve. Ikke semi-finalen Champions League, men kpl i finalen mot Elche. Assad altså, i går. Hva skal man si? Ganske usynlig, men skåret er et viktig mål. Kan det være et vendepunkt?
1: Det kan selvfølgelig være det, men jeg tror vel ikke det er det. Så ærlig skal jeg være, men man vet aldri, altså, det er ikke så veldig mye som skal til før en selvtillit snur og blir positiv, og man får litt to opp egne ferdigheter, og jeg synes du så da, at når liksom den banen gikk i mål, og man kunne feire 2-1-skåringer med 5-1, at du så det veldig på alle, alle lagkammeraten til Reden Hazard. Altså han selv han var litt sånn, altså det er Elche, det er Copa de Rey, eller her skal vi vinne, jeg skal ikke feire noe sånn Men du så veldig på att de andre på laget var veldig, veldig glad for, det, det var nettopp som satte den inn. Så... Nå går vi inn en periode nok en gang med mye kampe, men spesielt en Copa del Rey-kvartfinale som høyt sannsynlig blir blant annet uten Vinicius Junior i toppen, på runden av landslagsoppdrag. Da er det jo det naturlige valget at man kjører inn Eden Hazard fra start, og da, da har han i hvert fall alle muligheter. Mm.
0: Ja, vi skal prate litt mer om den kvartfinalen etterpå, da kan vi jo se litt på det. Um, men ja, jeg måtte bare begynne med Eden Hazard, det var veldig gøy at det var han som skorter. Kampen generelt. Eh, Real Madrid så prøver å bryte ned en dyp blokk, det er vi vant til å se. Eh, sliter med det. Vinicius eh, er liksom det eneste som virkelig, den eneste farligheten Real Madrid føler jeg har offensivt i denne, denne kampen, store deler av kampen. Eh, han er den som utfordrer, og han er den som får ting til å skje. Og det er tydelig at Real Madrid mangler eh, Karim Benzema. Vi var jo veldig positive til Jovic da han fikk noen, noen mindre forestillinger tidligere denne sesongen, men i går så var han bare ikke til sted i det hele tatt. Og Real Madrid er på midtbanen da, uten Modric, sliter med å skape de, de store sjansene. så. Ja, dette er en veldig interessant diskusjon, for jeg husker det var Managering Madrid som pratet om dette her etter den forrige kampen mot Alcoyano. Er dette sånne kamper hvor Real Madrid bare må bestemme sig for at vi stiller et litt svakere mannskap, og så klarer vi å klore oss videre. Det er ikke to ganger nå at de vinner 2-1 mot svakere mot, okay, mot svake motstand. Ska det være så sånn at Real Madrid skal vinne disse kamperne 5-0 i Copa Rey, eller handler det i disse kamperne om å hvile litt spillere, Bruker spillere som ikke får så mye spilletid i de viktigste kamperne Og så bare klarer å forhåpentligvis klore seg videre hva, hva synes du om det? Burde det legges mer i Kåpadeverei? Kanskje egentlig det jeg spør om
1: Jeg synes egentlig at han legger overraskende mye i Kåpadeverei til å begynne med Nå skal det sies at jeg ble litt overrasket over at han kjørte Kamavinga for eksempel til å i går Han har liksom vært så stat eller nære vant til elveren sin At var helt sikker på at hvis du skulle være i Kroos, Kasimir og Modic i går også Men det var det ikke men nei, jeg synes egentlig at den linja han har lagt seg på er veldig lur, og det er litt sånn... Sidan hadde voldsomt suksess med at man hadde byttet ut hele laget, da var det Uliallia i tillegg, våren 2017, men det hører til i aller, aller sjeldneste tilfellene at det faktisk funker. Så det at man liksom, man kjører en, jeg kaller en kjerne av de faste startespillerne, og spiller på med en litt... Eh det spelar som har slitit med tillit. Det tror jag egentligen väldigt lurt och det ser du egentligen går i banan försvarsledde. så har du, liksom, du har David Alaba och du har Lucas Hanske som på många måter nå är fastet på grund av eh alltså primärt Lucas Askes, på grund av Danikar ha och hans skadesituation. Eh och så spelar Väger Åslotti och Vile Ferdinand men Dy kör i Marcelo. Har blivit tvingat till att bruka Nacho i form av att Militala suspenderat och Hsvbo har skalat. På midtbanen hadde du rutinert i kø sammen med Cannavenga og Verde, som har spilt lite. Og i så ble du jo da Jovic sammen med Vinicius, som er klink, og Rodrigo, som er litt inn og ut. Så jeg synes egentlig at han har på en fin linje, og det er litt sånn... Det er jo å holde på seg litt tilfelligheter og litt skader og litt sånn eventualiteter ved kampen, som gjør at han avslutter og sånn snur kampen med liksom Marcelo, Isco og Hazard. Ceballos, de spillere som vi ikke har spilt nesten i det hele på vanen og som måtte bli redningsheltene det er litt tilfellig, men nei, jeg synes egentlig man har lett som en god linje at man ikke skal en prioriterende eller mer eller mindre i form av lagetak enn det man har gjort
0: mm. Ja, og så tror jeg det er viktig å gi spillere som Kamavinga, Valverde, Luka Jovic kamper fra start uh, i alle fall Kamavinga, Valverde da, for eksempel som er unge spillere som trenger å spille tid Uh, og dette er perfekte kamper å gjøre det i Og Jeg er egentlig litt overbevist om at Hvis disse spillene er god nok for Real Madrid Når de ikke er noe tvil om er, Så kan Real Madrid gå videre mot lag som Elche Så lenge de Selv om de bruker Kamavinga eller Casimiro ikke sant? Uh, Og derfor så støtter jeg det At uh, disse spillene skal spille I denne turneringen Og kan man si at ja, når det er kvartfinale Og det er et i klubb borte Så må man kanskje begynne å tenke litt annerledes Men disse første rundene i køppen, de er liksom laget for dette her, spør du meg. Og uh, siden vi har nevnt Kamarvinga, så synes jeg i går, det, det er det ankeret er ikke hans beste rolle. Men i går så synes jeg du så veldig positive tendenser fra Kamarvinga, i form av at han uh, tørte mer. Uh, du så at han fikk litt mer frihet til å trekke fremover i banen, og han hadde vel tre skudd også. Uh, kunne fort komme, den, uh, komme vekk fra denne kampen med en skåring og du ser at Kamavinga vokser for hver eneste kamp, og i går synes han var fantastisk. Og det tyder på en måte på at det lønner seg å gi muligheten til disse unge guttene. Lunin i går, ikke noe han kunne gjøre på skåringer, og hadde jo ett par brukbare redninger, han også. Så det er jo tydelig at det, at det lønner seg da, å, å gi disse spillere Ja, skal vi ta eh, ekstra omgangene da? Og det var jo 0-0, du kunne stått, begge lag burde vel egentlig kanskje ha skåret i denne kampen, største sjansen til Guido Carillo i første omgang. Jeg kan ikke forstå sånn at han ikke fikk den ballen i mål.
1: Ja, det er en sånn sjanskår, det er vanskeligere hvor man er å score.
0: Ja, det er helt vanvittig. Man sklirer han jo inn, men så tror jeg han treffer ham med innsida av foten, og så klarer han ikke helt å liksom, rette opp foten til å styre i mål, som han bare styrer han i tverre i Ja, det er et rart good, men heldigvis for Real Madrid fikk ikke den i mål da. Men i ekstra omgangene, Real Madrid blir hardt, hardt straffet i løpet av noen få sekunder der, hvor Marcelo får et rødt kort. Det er jo først Isco da, som gir fra sig ballen i en av de verste situasjonene du kan gi fra deg ballen. Når du er Real Madrid og skal bryte ned en dyp blokk som bare venter på disse øyeblikkene. Sant? Han gir fra seg ballen rett etter Kornork. Og Real Madrid har flyttet alle spillere sine fremover. Og ja, altså, å gi fra seg ball der, det er krise. Og det er ut, og det, hadde ikke Real Madrid snuttet i kampen, så hadde Isco vært den som hadde fått skylden for at Real Madrid hadde røkket ut i går. Jeg er overvist om, og det er egentlig en utilgivelig feil å gjøre på et nivå, på du med. Og i verste fall, da takler du spilleren som har ballen, når han går på kontering. Marcelo, først når jeg ser det, Ser det ut som et soleklart rødt kort. Ser det ut som han takler han. Når man ser priserne, så er jeg litt mer i tvil. Det ser ut som at han tar ball, men utenfor de bildene jeg ser, så er det vanskelig å si om han ikke tar man han også. Jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Hva synes du om den situasjonen? Jeg synes det er veldig vanskelig å si, og jeg vil bare
1: rette en liten pekefinger til uh, veldig mange av de jeg har sett være på Twitter om diverse ting om den situasjonen, som måtte ha vist sånn videoer om at han treffer ballen. Og det, jeg, altså, det er ingen tvil om at han i denne situasjonen berører ballen. Det er det ikke. Men det är en ting som vi ikke ser riktig eller god nok vinkel på på de reprisene jeg har sett, och det er lite det som kalles å treffe ballen igjennom man At han, som sagt, da toucher mannen før han kommer i en naturlig bevegelse igjennom ballen. Jeg syns på de reprisene jeg har sett at det ser strengt ut, men når dommeren først blåser der, så må han i rødt kort. Ja. Uh, og det hadde vært mye mer feil å ikke blåse det helt tatt, for å si det sånn. så jeg har veldig forståelse for at det blir rødt kort og jeg tenkte sånn, jeg tenkte klink rødt kort men han redde i hvert fall en scoring <laughs> og så kom jo den scoringen på den måten som det skjer da, så, og ja. da var det bare å, å holde på å si, grave hodet sammen og, og slukke lyse. lyset
0: da var jeg seriøst klart å si jeg vet at Isco ble byttet ut, men kan vi bytte den ut igjen? ja uh, for det, ja, da var jeg så forbannet på, på Isco, og det var litt sånn selv om det ikke var Marcelo sin feil, jeg synes egentlig han gjør det eneste viktig. Det er han prøver å ta ballen, og uh, mange vil jo også mene at han tar ballen. Først og fremst og at det er en bra mm. takling, men det er litt sånn symptomatisk for Jan-Andre, at når Isco og Marcelo får sjansen, to, de to spillere som kanskje har fått det hardst når det kommer til disse eldre spillere som ikke, uh, skal man si... Uh, blir eldre på en like god måte som for eksempel Luka Modric og Karim Benzema har gjort, ikke sant? De som får mest ty nå. Det liksom Ditto som er involvert i den skåringen som ville sentrere Madrid uta av Copa Det hadde liksom vært litt sånn. Det hadde nok vært litt ødeleggende for de, tror jeg. Og det er litt synd, for jeg synes egentlig en ganske god kamp. Altså han er håpløst dårlig defensivt, men det er han jo alltid. Det må man liksom bare forvente. Og den, den sjansen til Guido Carillo der, det er vel også Marcelo som ikke er klar og han bare står helt feilplassert og blir fyständigt tatt på seng av en lang passning. men utom det offensivt en ganske god kamp av Marcelo i går og det synes jeg var litt, var litt synd da den ender på den måten som man gör. så kan han nevne med Marcelo han kommer til å få sannsynligvis
1: opp til tre kamper karantene du får en kamp karantene på Nåre Røde Korte og så, han, så sa han det er lov å si til dommeren at Eres Moimaro, du er veldig dårlig Eh uh, och sånt tar man ställ i Spanien och när det står i dommarrapporten så får jag sannsynligen vis 2 kamper til Så uh, det är ju lite kipt då.
0: Ja. Eh uh, kan du si ju uh, se at kanske det är lite hårdlagt i program i Madrid också för det att det har lovat se, se den cupkampen. Mhm. Eh men ja, Real Madrid och det er her är syns egentligen det gøyeste med denne kampen kommer och det är att alltså då har de kampen er ord. Eh uh, Copa del Rey spöker sig men ja, Madrid kjemper seg altså tilbake og det er mye gjennom etter min mening Dani Sebajer som tar litt ansvar tar med sig ball fremover gode kombinasjoner, litt mer direkte enn det Federico Valverde for eksempel var tidligere i kampen det er jo også hans skudd som fører til Isco sitt, skal vi kalle det flaksemål, det må jo være lov si. ja ja um og da til slutt Eid Nassad som, som avgjør som vi prater om, men altså, hva slags karakter viser ikke det at et lag kan gå under eh, med en scoring, og i tillegg få en man mindre rätt før pause i ekstra omgangene og så klar å nu kampen med eh, det som må sies, må, må, vi må få lov til å si at det var et ganske reservepreget lag, som var på banen i ekstra omgangene der også. Og er ikke det, altså hvor sterkt, det er det?
1: Det er veldig sterkt, og jeg synes Nacho jeg sa det veldig godt i, i flash-intervjuet etter kampen, og han sa jo det at vi har representert denne, denne logoen, dette emblemet, på en god måte. Og det er jo litt sånn, altså, kaller, ikke kaller han det, men slagord til det, men det er jo Asta-final, altså helt til slutten. Og man skal aldri gi opp, og det er liksom, man, man, man viser jo det fram da, uten tvil. Og så syns jeg også det er veldig gøy og spesielt att uh, det er litt sånn på historisk vis i form av å slå tilbake når ting ser ganske mørkt ut uh, at det er sånn man vinner i første kampen etter at Paco Hento har gått bort det synes jeg også er veldig, uh, veldig gøy så nei, uh, veldig, veldig sterke sånn å komme tilbake når situasjonen ble som den ble Befinnt mm, ut
0: uh, Danisse bare gjør oss bare helt litt sulten her hva om han? For vi prater litt om han etter um, hvilket kamp var det? den vanter kamp. Nei, ikke Levant. Valencia kampen, tror jeg. Og jeg synes at han var ganske positiv og bra i går, vet du. Synes du han fikk mm -hmm. litt mer spilletid? Jeg er helt enig, og jeg ble litt sånn der, å
1: herregud, når det var Isko som skulle og ikke Sebios. Mm. Fordi jeg synes han han har han har gjort seg litt sånn litt sånn gira på måten han har vært i sine siste kampene og eh, sannsynligvis som sagt så videre må det nå spille Confinal mot Atletico Club Oten Werken Casimiro eller hva var det? Uh, og da håper jeg at det blir kanskje Sebaios som får uh, sjansen til å starte der uh, Jeg synes han har gjort seg det, så kanskje skjer det til helga, ja, hvem vet Men uh, jeg liker på å se mer av han, uten tvil
0: mm, Ja, men uh, så kan jeg jo bare si det også, at grunnen at vi spiller den her inn såpass sent Er at vi faktisk prøvde å spille den i går, men vi fikk ett problemer med teknologien um, men det har jo gitt oss den fordelen da at vi kan diskutere Real Madrids neste motstander i køppen. For den ble faktisk trekt eh, på formiddagen i dag. Og det er altså... Altså, det måtte jo være atletikklubb. Det er jo ikke mulig å spille, atletik, spille mot atletikklubb så mange ganger som det er gjort nå. Det kunne bare vært verre hvis vi hadde trukket i kvartfinalen. Nej i, i semifinalen. For da hadde det vært to oppgjør.
1: Mm.
0: Men eh, ja, utenfor det så må jo atletikklubb... De slo ut Barcelona. Atlete klubb bort barnet på San Mames. Tror jeg kanskje det er den tøffeste kappen Real Madrid kunne fått.
1: Ja, ja jeg, jeg, jeg personlig synes, ville, ville... Hva skal jeg si for noe? Jeg var mer redd for Real Betis på minuttivet i Amarin, og Real Sociedad på... Uh, Anueta var litt sånn likestilt med San Mames, men uh, det er
0: blant de håndslekkeste. Ja, jeg, og jeg tenkte på Real Betis, men jeg tror Real Betis sin spillestil er litt mer offensivt orientert, passer Real Madrid litt bedre, det kommer til å være mer rombak, og jeg synes fortsatt spillerne til Atletik-klubb er bedre. Altså, de er bedre organisert enn Real Sociedad defensivt. Og det er derfor jeg er redd for den der dype blokken til Atletik. Samtidig mm. ja, da, at de har man da vist at de klarer å score mål på det laget likevel. De har jo tre av tre kamper. De har spilt denne sesongen nå. I finalen og i Superkoppa. Vi pratet jo om det forskjellen på lagene var helt enorm. Selv om det bare ble 2-0 på måltavla. Men helt til vi prater litt om det. Vinicius kommer mest sannsynlig ikke til å kunne spille, og det er fordi at det er egentlig landstagspause, men det er bare landstagspause i Sør-Amerika. Og jeg tror det er litt i Asia også, men i hvert fall i Sør-Amerika, som varengår Real Madrid, så betyr at Real Madrid vil være uten Vinicius, Casemiro, Militao, Valverde og Rodrigo hvis han blir tatt ut. Jeg er ikke sikkert at han gjør det, men han kan jo også bli tatt ut til aldersbestemte landslag. Jeg tror Rodrigo er tatt ut. Han er tatt ut, ja. Okay. Jeg tror det. Ja. Som hvis, altså vil du si at Jermarid mistet store deler av startelveren sin til den kampen, og det kan jo gjøre det enda tøffere. Asensio er ute med skade, muskelskade, så han kommer nok ikke til å klar til den kampen. Kanske hvis de pusher han, men det det tviler jeg litt på. Er det her man skal få se Gareth Bale for start igjen da? Han var jo tilbake på benkning over etter å ha
1: ute siden september. Uh, det ska vel sies at det er vel Egentlig ikke en annen uh, i februar, men uh, På grunn av corona så ble det en annen Som ble avlyst i höst. Så er det de kampen som da skal spilles nå Så um, Siste nytt er at Real Madrid har et berettiget håp Om å kanskje få overtalt Det brasilenske fotballforbundet å slippe uh, Alle brastianerne uh, Etter første kamp så sånn att de kan komme tilbake til køpekampen Nettopp fordi Brasil allerede er kvalificert for VM så er det litt mer usikkert hvor det går i ettersom de ikke har kvalifisert enda. Så det siste jeg leser, så krysser man fingrene for at man da trumfer gjennom der at man får alle gutta tilbake i løpet av helgen, og så er det klar til kamp.
0: Mm. Det er viktig om Brasilien nord går, sånn sett. Mm. Så vi får håpe at det går gjennom at man kan stille så godt som mulig i den boktkampen, for det tror jeg blir en tøst kamp. Men det var det vi hadde tid til i dag. Takk for at du var med, som alltid. Det var en sang, leder. Takk til alle dere som møter på. Godt neste gang.